0: Varmt välkomna till det 25:e och årets sista avsnitt av podcasten Fastighet och finans med mig, Mikael Jonsson. Och med mig, Anders Kjellmensson. Och jag, Anders, sitter här i studion tre dagar innan jul med en god stämning faktiskt mellan oss. För trots lite ledigheter runt hörnet, är det ju förbaskat kul att få snacka lite fastigheter, eller hur, Anders? Ja, men så är det verkligen. Och på tal om kul, jag landade faktiskt precis från London efter att ha deltagit på ett kundevent där igår och under eventet så stötte jag ihop med en kund jag inte tidigare träffat eh, varpå vi faktiskt började prata om Heimstaden och ganska snabbt sa den här personen att I listened to a great podcast with their deputy CEO These guys were just firing quite harsh questions at him and I think he handled it very well so to the extent that following the podcast people in London uh, feel much more secure with him som en bostad now than they did before. Och när jag då avslöjade att det var jag tillsammans med en person till som står bakom den här podcasten så blev han in först väldigt förvånad för att sedan be oss faktiskt göra fler avsnitt på engelska. Så jag med min nyfikenhet undrade såklart hur han hade hört talas om avsnittet och svaret var då att A trader at JP Morgan sent me the link and said I must listen to it. Uh, så so nu Anders, kan ju du så här lagom till jul imponera på frugan och påstå att du har supportrar i London? Men du innan vi går in på uh, det vi är här för att prata om, nämligen fastigheter, så kan väl du berätta lite om dina julplaner.
1: Ja men precis, jag ska ner till Göteborg självklart, både jag och min fru är därifrån så vi brukar fira jul vart annat år hos respektive familj och i år blir det hemma hos min familj så det blir massa småbarn och härligt julstök. Hur firar du Mikael?
0: Ja men det är på slutet du beskrev det här med massa småbarn och härligt julstök är väl så jag får beskriva det också. Jag ska ut till mina föräldrar i Roslagen där de kommer att befinna sig. Sju stycken syskonbarn mellan 0 till 8 år är det väl så där får man ta på sig en lite ledarroll tror jag och, och se till att de är glada.
1: Ja och det får nog njuta av den här tiden när man själv kan välja när man vill vara engagerad med barnen och när man vill gå undan.
0: Ja precis den valmöjligheten den håller man ju väldigt kär just nu så det gäller att passa på så länge man inte själv har en knodd där hemma åt honom.
1: Du Mikael, det har ju varit hektiska tider för alla fastighetsvärderare de senaste veckorna, mig inkluderad. Det är inte heller enkelt att värdera fastigheter just nu. Köperskylningen är oftast konfidentiell i de affärer som kommuniceras. Och vi har också sett affärer med port- eller kvittningsemissioner som en värderare bör justera för såklart. Och vi har också sett andra typer av instrument som förbättrar köparens kalkyl och som säljaren sällan nämner i sin kommunikation. Och där också har vi haft interna affärer som kanske inte bör användas i ett ortspris för värdering av fastigheter. Men detta återkommer jag till i första avsnittet för året 2024 när jag tänker att vi summerar 2023 och kanske även talar om det som har skett här i mellandagen och i inledningen av januari. Men transaktionsvolymen för 2023 tycks landa på strax under 100 miljarder med några dagar kvar av året, vi spelar ju in den 21 december är det väl idag och och det här skulle då innebära att fjolårets volym får se sig decimerad med nästan 50% och jag har faktiskt inte hunnit skriva ner några bra talking points kring senaste affärerna som skett i direktmarknaden. Men en säljare som jag vill passa på att gratulera det är väl Sten och Ström som säljer och hesiterar fastighetsvärden. Fiaskogallerian Boulevard i Kristianstad till kommunala AB byggen ABK för 470 miljoner eller drygt 22 000 kronor per kvadratmeter. Och det här kan faktiskt jämföras med det handelsfastigheter som de Dias precis meddelar. Eller meddelade idag att de avyttrar i Greentech, meckat Skellefteå till Nordväst fastigheter för 788 miljoner kronor eller dryga 18 000 per kvadratmeter. Och i den här affären är då uthyndningsgraden 93% och hyresvärdet per kvadratmeter knappt 1600 per kvadrat. Och i affärer med gallerian Boulevard i Kristianstad så vill varken köpa eller sälja uppge initial vakansgrad utan köparen låter ställa medel att vi ser potential i fastigheten och vi är övertygade om att vi som lokal fastighetsägare tillsammans med kommunen har stora möjligheter att skapa något som verkligen är tillgång för våra kommuninvånare och besöker ett långsiktigt perspektiv. Och det säger då Christian Nilsson, moderat ordförande i ABK. Och när en köpare talar om ett långsiktigt perspektiv så då vet man ju oftast att priset är högt och att man ska gratulera säljaren. Green Tech, meckat Skellefteå, är det så vi beskriver idag alltså? Ja men är det är inte det, gröna vågen. Det är ändå här Norrfålt etablerat. Även om de kanske får lite skit på Dagens Industris hemsida just nu så är väl ändå rätten på något vis framtiden för Sverige, enligt vissa i alla fall.
0: Ja, enligt många så är det ju det. Så det håller jag med om. Men de har hamnat rejält i skottkluggen här de senaste 3, 4, 5 dagarna.
1: Ja, men så är det. Men samtidigt får vi väl passa på att gratulera Dias som tycks eh, vara i behov av den här försäljningen och kanske förbättra nyckeltalen något. Eh, så det är väl väldigt positivt för dem. Sen vill jag passa på att lyfta två nyheter kopplade till Blackrock och Blackstone. Två giganter eh, på den globala scenen. På LinkedIn så läste jag citatet The best buying opportunity since 2008. Och det här var något som BlackRock då gått ut med kopplat till att de kickade igång sin senaste europeiska value ad-fond BlackRock Europe Property Fund 6 som reste 774 miljoner euro i första stängningen. Så här kan vi väl hoppas på ytterligare förvärv i Sverige framöver. Och om vi går vidare till Blackstone så noterar jag att Maddie Waters, eh, som är en känd blankningsfirma, blankat Blackstones Mortgage Trust, vilket fick kursen att falla 9% eh, samtidigt som det kommunicerades. Eh, men detta var i början av december innan vi fick se det här senaste börsrörelsen som vi kommer att tala om senare. Så det jag istället vi lyfter är Blackstones eh, intresse för datacenter. Eh, Blackstone förvärvade QTS Data Centers 2021 och är fortsatt helt övertygade om att detta är en av de mest intressanta investeringarna på marknaden och nu har de då ingått partnerskap med Digital Realty i syfte att utveckla datacenter för totalt 7 miljarder dollar som ska stödja det enorma behovet av datalagring som kommer behövas under de närmaste åren och här i Sverige har vi till exempel Areim som fokuserar på datacenter så det här är nog definitivt en tillväxtmarknad och investeringar och det här slaget kommer vi nog se mycket av framöver tror jag. Sist men inte minst så vill jag eh, nämna att eh, Costco passerade 300 miljarder dollar i börsvärde under veckan som gick. Och Costco har totalt 871 fysiska butiker, varav en hittills i Sverige. Men majoriteten av butikerna återfinns i USA. Och eh, Då vill jag ju veta hur det står till med din huvudräkning, Mikael. För börsvärdet på 300 miljarder dollar delat på de 871 fysiska butikerna. Vad blir det per butik, Mikael?
0: Ja, uh, uh, vad sa du nu? Det är 300 miljarder dollar i börsvärde och hur många?
1: 871 butiker
0: Ja, så det är ungefär vad blir det?
1: Det blir väl en 344 miljoner dollar eller cirka 3,5 miljard svenska kronor och det är en hissnande summa och då ska vi tänka på att Costco äger en del egna fabriker och säkerligen ett antal av sina egna butiker också. De kommer bland annat bygga egen regi ner i Malmö här framöver. Men det är ändå väldigt mycket pengar per butik. Och nu ska du också då få gissa hur mycket börsvärdet uppgår till per butik för nyligen noterade Rusta.
0: Oh, de hade, jag tror de sattes på börsen var med 6 miljarder börsvärde. Var det var inte det. Och vad kan de ha? Jag drar till med att det är... 100 miljoner per fastighet eller butik.
1: Ja, nu var det mycket närmare. 52 miljoner per butik. 205 butiker och börsvärdet har nu stuckit iväg till 10 miljarder så 52 miljoner mot 3,5 miljard det är såklart helt olika saker vi jämför men det är ändå någonting jag tycker var intressant att lyfta upp här i podden
0: Ja men verkligen, men eftersom det går så dåligt för mig att gissa eller med huvudräkning och så vidare så måste jag tillbaka för nu har min huvud kommit i kapp här Vi analytiker vi trötta lite Vi har ju ofta sagt här, men okej, transaktionsmarknaden, den är trög det händer inte så mycket, likviditeten är dålig och nu meddelar du så här, ja men runt 100 miljarder okej, det är ner 50% från året innan men är det en sån katastrofsiffra egentligen?
1: Nej, jag tycker vi ändå har haft hyfsat med aktivitet här i slutet av året som har tryckt upp den där siffran under andra halvåret men samtidigt på grund av hyrestillväxt och annat så har ju eh, kvadratmeterpriserna kunnat stiga de senaste åren trots att gått ner eller gått upp här på slutet. Eh, så räknar man antal kva omsatta kvadratmetrar eh, så är det betydligt mycket färre omsatta kvadratmeter nu jämfört med till exempel då, eh, de åren då transaktionsvolymen var på liknande nivåer som eh, 2012-2013.
0: Och det är ju intressant och sen som du är inne på också. Visst är det så att det fjärde kvartalet har stått för en ganska stor andel av totalen då?
1: Ja men så är det. Fastighet och finans spelas in i samarbete med fastighetsvärden. I snart 40 år har fastighetsvärden genom konferenser, magasin, nyhetsbrev och hemsida levererat marknadsledande nyhetsbevakning av Sveriges bygg- och fastighetsbransch.
0: Och om du som arbetsgivare är ute i sista minuten eller till och med nu inser att du glömt köpa en present i personalen så har vi lösningen till dig. Att läsa fastighetsvärldens nyhetsbrev är något som alla som är anställda i finans- och fastighetsbranschen borde ha som en del i sin morgonrutin. Här kan ni ta del av de senaste som skett eller det senaste som skett inom fastighetsbranschen med fokus på transaktioner, uthyrningar, projekt och bolagsspecifika nyheter.
1: Om ni redan är prenumeranter så är mitt förslag att er julklapp istället blir platser till fastighetsvärldens seminariedagar under 2024. Redan nu så kan ni boka in er på logistik och fastigheter som går av stapeln den 7 februari på Elitstadshotellet i Eskilstuna. Förutom det frispråkiga kommunalrådet Jimmy Jansson så är Eskilstuna kanske mest känt för att vara just ett logistikmecka. Så det är klart att ni ska närvara på detta spännande seminarium där bland annat Kilenkryssets Janne Persson och logiscenters Eva Sterner står på scen.
0: Vi kan varmt rekommendera er att surfa in i fastighetsvärldens nätbutik och finna lämpliga klappar till er personal. Och även ta del av de senaste nyheterna från fastighetsbranschen genom fastighetsvärldens olika kanaler.
1: För exakt en vecka sedan hade vi ett rejält börsrally efter att Fed hade gett en positiv dot-plot de svenska inflationssiffrorna kom in på ganska svaga nivåer vilket gav stöd för lägre marknadsräntor. Mikael, vad är din kommentar på börsens reaktion? Hur pris till substansvärde utvecklats? Hur obligationerna för heil har utvecklats sedan dess?
0: Vi kan väl ta lite kring de här bitarna. Det var konstaterat att de senaste veckorna så är ju börsralliet enormt. Och det är såklart kopplat till fallet i långräntor som också har varit enormt. Det har varit en extremt snabb utveckling. Om vi bara backar bandet till botten på index i oktober, var 25 oktober årslägsta. Sen där ser vi upp 43% senast jag mätte. Det kan skilja någon procentenhet idag när vi spelar in. Men runt 43% procent, det, är ju, det är enormt. På bara cirka två månader så har vi alltså gått upp 40, 45%. Procent. Och det gör också att årssiffran är plus 17-18% nu på indexnivå. Men var väldigt noga när ni tittar på de indexnivåerna att kika lite på vad det faktiskt är som driver det. För att om vi tittar på de enskilda bolagen så kommer ni notera att det är de indextunga bolagen som Balder eh, Fabi G, Atron Jungberg, Sagax Castellum. De bolagen är upp ganska kraftigt i år medan faktiskt majoriteten av bolagen i sektorn, om vi tittar på alla som är listade då, är, fortfarande har en negativ year-to-date-utveckling alltså årsutvecklingen 2023 är fortfarande negativ trots rallytabslutet. Jag kan väl också prata lite då snabbt om det här med substansvärderabatten. Den har ju utvecklats nu i positiv bemärkelse för de här bolagen. Vi var ju nere och touchade någonstans alltså runt 45-50% rabatt i genomsnitt i sektorn. Nu ligger den rabatten på 25%. I genomsnitt så alltså indikerar väl slarvigt sagt 10-12% ner i fastighetsvärlden om vi skulle utgå från att det bara var det man prissatte. highyield om vi tittar på deras där, det har inte gått kanske riktigt lika starkt som börsen men det är absolut sett performance i många namn och vi jobbar lite med referenskurvor som vi tittar på med jämna mellanrum och där har vi sett en tajtning på ungefär 120 punkter vilken är en stor förflyttning i obligationsmarknaden. Tittar vi på b bolagen då skulle vi säga att om vi jämför början av hösten med nu, ja, men då är det kanske ihop någonstans runt 30-50 punkter och det tycker jag känns lite klent givet det enorma fallet vi har sett nu i, i långräntet. Så där kan man väl säga att i alla fall i relativt, relativa termer mellan investmentgrade och high -yield, så borde IG-bolagen ha lite mer att ge.
1: Kvaliteten har verkar till slut släppt greppet om Strandvägen 5 som är ute till försäljning enligt uppgift. Läget verkar närmast desperat för bolaget med obligationsinnehavare som krävt återbetalning. Vad är din syn på statusen här i obligationssituationen?
0: Tyvärr är väl desperat, det är väl ett, ett bra sätt tror jag att beskriva känslan hos kvaliteterna för nu är det verkligen att det brinner i knutarna här. Eh, obligationsinnehavarna röstade ju om man skulle välja att kräva omedelbar återbetalning eller inte och den omröstningen det slutade alltså i att man nu väljer att accelerera skulden och kräva omedelbar återbetalning. Så därav såklart paniken hos kvaliteterna, de måste ju skaka fram medel här väldigt snabbt. Eh, risken är väl någonstans att kvaliteterna, jag skulle tro att de har arbetat med ganska hög säkerhet belåning i deras bestånd och när man nu måste sälja ganska snabbt då då är frågan hur mycket pengar som faktiskt blir över i slutändan åt
1: obligationsägarna. Vi kan väl prata lite mer om Strandvägen 5 då eller bodarna 11 som fastighetsbeteckningen är. Den innehåller ju drygt 3600 kvadratmeter kontor samt butiker i bottenplan bland annat Svenskt Tenn. utöver detta är det knappt 1500 kvadratmeter bostäder fördelade över en handfull lägenheter och det är känt här att Mikael Andersson har en stor paradvåning högst upp med pool och öppningsbart tak var det väl till och med Mikael. Stämmer. Så om Mikael Andersson då väljer att omställa sin paradvåning och kvaliteterna som har kontor i fastigheten säger upp avtalet så är väl det här kanske en av tidernas bästa möjligheter för någon av Sveriges alla miljardärer att både köpa sig en riktigt härlig och fin privatbostad och samtidigt kontor på bästa adress. Och jag gick igenom roa mig med att gå igenom listan från i våras med Sveriges mest förmögna och då står ju... Antonia Axson-Jonsson ut på en tredje plats och inom familjen finns ju Axfast och även Fredrik Lundberg på en tiende plats. Inom den familjen finns Lundberg, som den äger en fastighet på Strömvägen Grannfastigheten till bord 11 ägs av en stiftelse samt av industricentralen som avvittrar den kontorsfastighet i Axeln Ljungberg våren 2022 och sedan dess har gått in i Heba, så här kanske det fortfarande finns lite kapital. Hösten 2022 förvärvade Anders Bodin hotelldiplomat. Så har vi ytterligare en potentiell köpare. Så det ska bli väldigt spännande att se vem det är som kniper den här juvelen. Men du är inte aktuell? Nej, eh, tyvärr inte. Eh, som en extra bonus, Mikael, så kan jag ge dig ett julklappstips. Om du än inte köpt något åt eh, din mamma så eh, fick jag tips här av en kollega. Att man kan ju faktiskt ge bort ett presentkort på Afternoon Tea i Svensk Tänns t som ligger i bottenplan just på strömvägen 5.
0: Spontant låter det ganska, som en ganska bra idé och bra, bra tips då. Min, min motfråga är, den kollegan som gav dig tips till dig, har den kollegan testat det här
1: själv? Ja, det lät i alla fall som hon hade fått bra recensioner från någon annan.
0: Ja, men bra recensioner från någon annan. Man skulle gärna se att det här var inte via hästens mun då, utan direkt rekommenderat. Så jag, jag väljer att behålla den presenten jag har köpt till min mor.
1: Din mamma kommer inte att lyssna på den här podden så du kan väl lika gärna avslöja vad du köpte din mamma.
0: Nej jag kan, jag kan säga så här, vi är ju fem syskon då, alltså fem barn då till min mor. Vi jobbar ju i ett syndikat då tillsammans går ihop och köper någonting så jag har inte varit huvudansvarig så jag hoppas inte att mamma lyssnar på det här för då avslöjar jag det men det vet hon redan om i och för sig.
1: Syndikaten är belånat presenten också?
0: Eh, jag kan tyvärr inte kommentera våra finansiella upplägg i detta avseende.
1: Jag förstår, det är faktiskt något som förenar oss också Du har fyra syskon, jag har tre syskon Så det är stora familjer Det är härligt Och man märker att jag är storebror och du är lillebror <laughs>
0: För att du styr upp allting här och jag bara följer efter
1: <laughs> Ja, lite så kanske eh, En annan stor nyhet Styrelsen i Bonava har beslutat om en fullt garanterad ny emission av AB aktier Om cirka, men inte mindre än, en miljard 20 miljoner Med företrädesrätt för befintliga aktieägare här säger man då att under rådande marknadsförhållanden och mot bakgrund av att Bonavas obligationslån förfaller i mars 2024 och vissa kreditfaciliteter förfaller i början av 2025 har detta resulterat i ett behov av att justera kapitalstrukturen. Och och Bonavas största ägare, Nordsjönen och Fred AP-fonden, har åtagit sig att teckna sina respektiva proratandelar av emissionen. Tillsammans har de 34,1% av kapitalet och 55,1% av rösterna. Nordsjönen har dessutom ingått ett garantiåtagande av sin resterande del av emissionen. Och det börsvärdet uppgår till 1,5 miljarder kronor för bolaget när jag kikade eh, senast så talar vi om en rejäl utspädning. Och här är det ju i mitt tycke uppenbart att starka ägare kan rädda eh, bolag som sitter i en tuff sits. Och vi har ju ännu inte sett några större konkurser eller sammanslagningar av bostadsutvecklare. Men tror du vi kommer få se detta under 2024? Är det de starka bolagen som kommer klara sig och, och de mindre starka som antingen kommer slås ut eller bli uppköpta?
0: Ja, men om vi backar bandet lite, alltså, jag är ju helt enig med dig. Vi såg ju en liknande situation i Bäskab i början av året där starka ägare just gick in och räddade bolaget ur en ganska tuff situation– jag har själv aldrig haft officiell täckning på just Benava men det är ju naturligtvis ett bolag som vi har följt väldigt, väldigt noga ändå. Och det känns som, tycker jag, den tillgångsmassan, där har vi ett långsiktigt värde. Det är dock en kapitalstruktur och en organisation, känns det som, som inte riktigt är lämpad eller anpassad kanske vi ska säga för dagens tuffa situation för just bostadsbyggare. Så egentligen precis som de själva säger så är den här nya missionen helt nödvändig. Och jag tror om jag ska svara på din fråga Anders att det här med sammanslagningar det kommer absolut vara ett ganska stort tema under 2024. Jag tror att det ligger i väldigt många intressen att få till den typen av lösningar på nuvarande ganska knepiga situationer så att budskapet är ganska enkelt. Det är ett drömläge för alla så kallade M&A-människor runt om på olika banker och rådgivare. Det här kommer vara ett väldigt stort tema tror jag och kanske framförallt för bostadsbyggare där vi kommer behöva se en del sammanslagningar för att få lite större kostnads... Täckning, ska vi säga, av de fixade kostnaderna av att man är en, en större organisation och större bolag och även har en bättre position mot bankerna. Då. Så jag, jag tycker att det vore en ganska naturlig utveckling. För att Det ska jag också vara noga med att säga eftersom vi har sett rallyt på börsen och långräntor som faller. att Långräntor faller, ja det är positivt men det löser inte alla de problemen och utmaningarna vi ser i svensk fastighetssektor.
1: Och I Lorska Properties så fick vi svar på hur DNB avser att hämta in det utlånade i kapitalet. Mäklarhuset som har uppdraget att det först buddatumet till slutet av december men detta har sedan skjutits upp till början av januari. Och med tanke på att processerna generellt sett tar längre tid i dagens marknad så kan vi väl utgå från att köpen av dessa fastigheter kommer att både hängsla och livren på när de lägger bud. Några kommentar på det för försäljningsförfarandet Michael.
0: Men att försäljningsförfarandet skulle gå så pass snabbt som innan juli tror jag skulle vara direkt skadande eventuellt för värdet som man kan kräma ur den här portföljen. Så då hade man nog sett lite andra stakeholders, kan vi kalla det, Oskar som hade haft lite åsikter om det här verkligen var bästa sättet att få ut maximalt ur den portföljen. Eller om då banken i det här fallet mest var intresserad av att täcka sin egen eh, utlåning då på 1,6 miljarder. Så jag tycker det är ganska naturligt att det ges mer tid faktiskt.
1: Ytterligare en lånegivare har nu begärt återbetalning av lån så jag förstår det. Hur mycket finns det egentligen kvar av bolaget Oscar Properties?
0: Du, det är en högst befogad fråga tycker jag. Jag har i och för sig inte sett någonstans om man vet hur värdefull i balansräkningen av portföljen är som det här 485 miljoners lånet är säkerställt med, men oavsett egentligen med SBB-situationen då i Valerun-portföljen och sen har vi HL18-portföljen med en säkerställd obligation kopplad till de fastigheterna har jag, som jag sagt i den här podcasten tidigare väldigt svårt att se att man ska komma ut med något värde som antingen då icke-säkerställd långivare i Oscar Properties eller som aktieägare, tyvärr men det sista är såklart inte sagt än.
1: Och på det personliga planet så får vi väl passa på att gratulera Oscar Engelbert till en fin uttidning i Hollywood eller som Fredrik Engström på fastighetsvärlden valde att kalla det, affären med Kim Kardashian. Och det är ju alltså då en nybyggd kontorsfastighet som Oscar ägde i det privata bolaget som WeWork lämnade i jag tror det var förra hösten och så nygits ut till bolaget Skims som säljer figurnära shapingplag. Mikael, har du några sådana? Nej. Ingen hudfärgade underkläder heller? Nej. Men bolaget grundades i vart fall av Kim Kardashian och den svenska entreprenören Jens Grede och hans engelska fru Emma Grede 2019. SBB har fått i centrum på flera olika sätt senaste tiden. Ett kort tag så var mer blanket än SBB vilket kanske var skönt för bolaget. Men SBB är nu efter senaste kursresursningen återigen den mest blankade svenska aktien. Och hur ser investerarna på longcaset i aktierna då Michael du talar med?
0: Väldigt många, eller i princip alla institutioner och fonder har varit ur den aktien ganska länge. Sen är det så att en del family office investerare, de har sett på aktien nu på slutet då som ett bra delta-spel på räntefallet. Och det är klart aktien är ju faktiskt upp ganska mycket från botten. Den var ett tag och handlade över 5 kronor och ett tag och var den under 3. Så att det blir en procentuell ganska rejäl skjuts för de som tajmade den botten rätt och kom in eh, och, och köpte och sen har kunnat sälja av här då när vi har varit runt 5 kronan men generellt så är det väl det man hör från investerare det är att de är medvetna om att situationen fortsätter väldigt svår så mest intresse har vi bland våra investerare inte för aktien utan för de icke säkerställda obligationerna eller i vissa fall hybriderna.
1: Flera lyssnare som vi har här i podden har hört av sig och haft frågor om Leif Sinnes och Lennart Schuss insyns köp och sälj eh, transaktioner Där de då köper ett av för att sedan sälja det andra eh, eller tvärtom. Eh, och varför gör de på det här viset Michael? kan man ju fråga sig. Och det frågar även lyssnarna oss.
0: Det kan man fråga sig. Det är möjligt att jag missar någonting här men... Att man säljer kan ju handla om att realisera förluster av skatteskäl då, men det förklarar ju då inte varför man sedan väljer att byta aktieslag för vissa då väljer ju att vända runt för att realisera förlusten men då hade man väl naturligt köpt tillbaka samma aktieslag som man hade om man inte då av någon anledning tycker att det är värt att byta. Det kan ju vara så att du som företagsledare har olika tro på vad man kan åstadkomma med bolaget och därför väljer att vikta sin risk i privatekonomin lite annorlunda. Så jag, jag har faktiskt inget bra svar men generellt är det ju så att D-aktien har mindre risk än B-aktien samtidigt som B-aktien är eh, connectad med en större uppsida.
1: SPB meddelar att de paketerar sina bostadsfastigheter och sin bostadsutveckling i ett separat bolag med egen management där de nu har bara tillsatt olika personer i ledarskiktet bland annat vd. Bolaget får namnet SVE-fastigheter som redan finns inom SPB idag och ambitionen är att få till en ägerspridning där SPBs ägande går ner under 50% antingen genom en börsintroduktion eller genom att en strategisk ägare kläver in i bolaget. SPB handlades upp på nyheten, någon kommentar på det här Mikael?
0: Jag kan säga så här att redan i Q3-rapporten så var ju budskapet tydligt att man ämnade göra detta så själva annonseringen nu var väl egentligen bara att nu har vi gjort det vi sa att vi skulle göra. Kanske kan man väl säga med den in infon att man valde Svea-fastigheter som en plattform där all bostadsexponering i bolaget samlas. Och jag, är väl, jag är väl generellt positiv till nyheter, men två saker ska jag noteras här. Om affären är bra eller inte, det avgörs ju av hur mycket man får betalt såklart för det egna kapitalet och hur mycket likviditet som kan frigöras på skuldsidan genom att hitta rätt medägare, mer förtroende i banksystemet eh, och kapitalmarknaden. Så jag har varit ganska tydlig i mina samtal med folk som arbetar på SBB eller då investerare att jag tycker att givet ett relativt större intresse för att köpa bostäder som vi i alla fall upplever i direktmarknaden jämfört med börsens prissättning av bolag med bostadsexponering så tror jag att den bästa vägen framåt är att undvika en börsnotering av CE-fastigheter och det här bostadsboståndet och istället försöka hitta en partner eller flera partners för att driva det här bolaget fortsatt i en onoterad miljö.
1: Mikael, du har nämnat totalt talat med en hel företrädare för SBB. Har podden kommit upp?
0: Podden har kommit upp, absolut. Har du bjudit in någon? Det har förekommit en diskussion om att potentiellt någon från bolaget ska delta i den här podcasten. Så Vi får se om det blir så eller inte, men låt oss hålla tummarna för 2024. Det gör vi verkligen.
1: Heimstad och bostad har fortsatt att figurera i media senaste tiden. Två saker som jag vill lyfta upp Mikael med dig det är ju att bolaget genomförde ett så kallat tender offer och då vill jag såklart veta hur gick det?
0: Det gick bra, det gick bra. De fick in cirka en miljard i tre lån och minskade därmed i finansieringsrisken nästa år kan man väl säga. Så även om summan i sammanhanget var ganska liten så upplever jag att investerare tog själva aktionen som ett styrkebesked.
1: Sen hade vi då S&P som valde att sänka kreditbetyget för Hemstaren Bostad till triple B minus med negativa utsikter. S&P hänvisar till prognoser som pekar på försämrad ränteteknisk grad hos Hemstaren Bostad där det bedöms att bolaget inte kommer att behålla en EBITDA ränteteknisk grad på över 1.8 under de kommande 12 24 månaderna. Vi hade besök av hemstadens Christian Fladeland för några veckor sedan och han var tydlig med att någon nedgradering inte är aktuellt. Hur snabbt behöver bolaget nu agera för att detta inte ska ske, Michael?
0: Ja, ska vi ge dem lite kreds så sa han att en nedgradering till hajil inte var aktuell, men ett hack ned på ratingsskalan det kunde ske. Jag skulle vilja säga att överraskningen här var dock att S&P satte en negativ outlook
1: och inte en stabil outlook. Men eh, nedgraderingen skedde väl nu? Nästa steg är väl hajil?
0: Ja, ja, ja. Men han sa ju inte att det Eh, han sa inte att den nedgraderingen inte var aktuell utan han sa att den nedgraderingen inte high är ingenting som han hoppas sker eller som de ser för sig men däremot att den nedgraderingen från B flat till BBB minus det var jag öppen med, det, det finns en uppenbar risk att det kommer ske Jag skulle bara förtydliga det om Christian Motförmodan lyssnar på det här Ja men det är bra det Jag skulle säga att även här så har ju faktiskt stöket spelat en ganska stor roll Tidigare har Ratinginstitutet, ja SMP i det fallet, de har haft med aktiemissioner i sina prognoser men nu utgick man istället från att så inte blir fallet och det är ju på grund av stöket dialekta. och då sjunker såklart kreditnyckeltalen eh, i linje med precis det du indikerade Anders, framförallt är det då räntetäckningsgraden som blir svagare än vad de tidigare har estimerat så jag tror att den här negativa outlooken kan göra att ägarna nu faktiskt känner flåset i nacken att agera snabbt och jag utgår från att vi ser den här emissionen under det första kvartalet 2024 vi ligger inne med cirka 6 miljarder i tillskott från ägarna under Q1 och sen eventuellt att det behövs mer pengar i slutet av året eller början av nästa för att hålla då kreditratingen ska jag vara tydlig. Men Anders, jag måste säga vårt case är Himsonen Bostad och Himsonen AB, det är inte avhängt av en nedgradering och ju mer jag pitchar Himsonen AB till våra kunder, som jag gjort väldigt mycket de senaste veckorna, ju mer gillar jag riskrewarden i det här caset. Min kollega på Sales han kallar det här för årets julklapp. Jag är mig bredd att hålla med om den eh, formuleringen.
1: Ja, men Då vet vi hur alla fastighetsklippare ska önska sig julklapp av sin respektive när den tiden är kommen. Akelius Residential Property fick se sin rating Dala efter utdelningen på 15 miljarder. Och, eh, du Mikael kan väl berätta lite mer om vad som skett här?
0: Ja men det kan jag göra. Eh, som de flesta lyssnare ni säkert känner till så frigjorde ju en hel del kapital när man sålde en stor fastighetsportfölj till just Heimstone 2021. Tanken var ju att detta delvis skulle återinvesteras då, främst i Nordamerika. Men den köpreden det är kanske inte riktigt gått lika snabbt som många trodde. Och med den överlikviditet man hade i bolaget då, så valde man istället att köpa finansiella ränteinstrument som enligt mina uppgifter i alla fall matchades med skuldförfallen i bolaget. Och nu väljer man istället alltså att ta ut 1,3 miljarder euro av dessa instrument att dela ut till ägarna som då ska investera dessa. Eh, dock ställde ju faktiskt ägarna samtidigt en garanti på skulden i Akelius och trots den reella utdelningen så måste jag säga att det här bolaget står väldigt starkt kreditmässigt. Så Man kan väl säga att jag tycker Ratinginstitutet är lite snett på bollen här med sin nedgradering.
1: Ralf Spann som är vd på Akelius eh, Residential Property säger att pengarna ska gå till att köpa aktier i ett femtital bolag Går några rykten bland era analytiker kring vad Roger egentligen har i kikan här? Ja, det är
0: möjligt att, att det gör det. Men i sådana fall är inte jag med i den gruppen som får höra det. Då. Det är att de andra analytikerna pratar om det. Men jag hörde bara en lös rykt teori, teori om att Roger nu ska in som ägare då, i just via fastigheter Men det är som sagt väldigt löst rykt. Vad han ska köpa i övrigt, det vet jag tyvärr inte.
1: Ja, men vi gillar ju rykten. Så det är väl kanon att du fångar upp det där, Mikael.
0: Ja, ibland i alla fall jag är jag ute på eh, stan och hör lite saker.
1: I Dagens Industri kunde vi läsa Maria Granlund Paul Fredberg Berg och uttala sig om att dålig transparens på obligationsmarknaden gynnar bankerna. Eh, vad är det Maria anser bör förbättras? Håller du med mig, Michael?
0: Maria är inne på det vi diskuterade lite tidigare i, i podden, alltså tid, inte i det här avsnittet utan i tidigare avsnitt. Nämligen att transparensen inte alltid är jättebra i obligationsmarknaden då den fortfarande är OTC-handlad. och Anders, vad står OTC för?
1: Over the counter.
0: Snyggt. Eh, aktier däremot, det handlas ju över börsen där all allt egentligen omsätts på ett och samma ställe. Så Maria var ju tydlig att det här först och främst inte gäller IG-bolagen utan främst gäller de så kallade high bolagen där det ibland kan gå väldigt långt mellan att avslut görs i enskilda papper vilket gör att de här så kallade skärmpriserna som jag pratade om tidigare, att de kan avvika ganska mycket från det verkliga priset. Ofta i aktiemarknaden finns det ju alltid köp- och säljkurser som man kan handla på, så funkar det ju faktiskt inte i obligationsmarknaden. Och jag, menar, jag gillar Maria hon är en av de kunder som, som vi har ganska mycket kontakt med och hon har alltid en tydlig åsikt eh, om saker och ting och jag, jag gillar ju åsiktsorienterade människor. Och i artikeln är hon ju konkret med förändringar som skulle vilja se för att förbättra marknaden. Så, alltså, bara summa Maren självklart ligger en hel del i det hon
1: säger. Både Neobo och Atrium Jönberg har kommunicerat att de förändrar sin utdelningspolicy. Neobo slopar sin utdelning medan Atrium sänker sin och kan stället meddelar att de fortsatt väljer att pausa utdelningen jag förstår saken rätt. Kan du påminna oss om vilka övriga bolag som har justerat sin utdelningspolicy, Nej,
0: Kanske inte jättemånga på raka arm som just justerat själva policyn dock valde en hel del att justera ned utdelningen föregående år och kanske inte dela ut fullt så mycket som policyn indikerar och då tänker jag på fastparter som ett exempel, Fabg gjorde också det och det finns ett par andra bolag som antingen valde att ställa in eller justera ner.
1: Vilka bolagen där ute tror du kommer gå samma vägar under närmaste månaderna?
0: Jag var ju uppriktigt förvånad över hur många bolag som valt att upprätthålla en utdelning under 2023 faktiskt. Att man behöver dela ut för att enskilda huvudägare behöver det är ju faktiskt inte anledning nog för att dela ut. Och inte heller är det en speciellt bra anledning att man vill ingå i utdelningsindex. När vi nu spanar mot de här besluten om utdelning som ska distribueras under 2024 så utgår jag. Från att fler bolag inser värdet av att sänka eller i alla fall klippa utdelningen då man rimligtvis bör kunna skapa bättre avkastning åt sina aktieägare genom, genom den aktionen, genom att hålla kapital eh, inhouse. Och inte minst så kommer den typen av beslut hålla långivarna nöjda. Så jag, jag tror jag undviker kanske att spekulera om enskilda bolagsutdelningsbeslut i det här forumet. Men för mig borde det vara, eller så som jag ser på det, så borde det vara en no brainer i många styrelserum att ställa in utdelningen helt.
1: Doxa är kanske mest känt vid detta laget för att ha köpt ut Särneke från börsen. då har innanför en riktad nymission på 350 miljoner. En kuriosa här är att Ola Särneke la ut en aktion på Musikhjälpen där man kunde då få tävla mot honom i skidskytte i Skidome i Göteborg och sedan äta lunch med honom och och buden var på så låga nivåer till en början att jag tyckte att ja, det är väl kul att få med i budgivningen för jag kommer ändå inte vinna. Så jag var med där från 1000 till 2000 spänn ungefär faktiskt. Eh, sen slutade den väl på, på bra mycket högre. Eh, men det var väl kul att få hjälpa till lite där och trycka upp kursen. Om vi återgår till teckningskursen i nyemissionen så var den hyfsat i linje med den kurs som aktien handlade sig i dagen innan Nya friska pengar kom in i bolaget och det ska ju då gå till förstärkning av den finansiella positionen att öka handelsutrymmet och att möjliggöra investeringar i pågående projekt som skapar värde för Doxa och det skriver de då angående den här nyemissionen Mikael, är möjligheten bättre nu efter senaste tidens kurshusning för mindre bolag med låg ICR och LTV att ta in nya pengar skulle du säga?
0: Jag tror framförallt att viljan bland bolag och tinkapital har ökat ganska markant. Nu slipper huvudägare som ej kan försvara sin position att bli lika utspädda som tidigare var fallet. Sen så är det ju såklart så att det måste finnas ett intresse från köpsidan också. Och än så länge verkar väl investerare tycka att det är ganska okej att stoppa in pengar trots att sektorn generellt har gått ganska starkt.
1: Och inte helt oväntat så fick till slut Joakim Kylenskärna lämna vd-posten på fastator. Eh, vad är det senaste du har hört om bolaget och dess brottningsmatch med balansräkningen?
0: Det är relativt tyst eh, dessa dagar faktiskt om dator i publika forum. Men ryktesvägen tycker jag mig mest höra att det man pratar om det är ju exakt vad som ska hända med Företagsparken. Hade jag varit någon av de andra ägarna hade jag gärna sett att Företagsparken fick in en ny ägare istället för att fast med, med en finansiell situation och att supportera en fortsatt tillväxt. Så jag skulle inte alls bli förvånad om en transaktion sker här där alltså Fastator säljer sin ägarandel som de har kvar företagsparken och där stora delar av den likviden tillfaller obligationsägarna.
1: Titania är ett annat bolag som tagit in pengar och där bistod, bistod ni i kapitalanskaffningsprocessen, Mikkel. Du får gärna berätta lite mer om hur den gick till och hur nivån såg ut.
0: Ja, men superkul. Eh, framförallt såklart att emissionen gick att göra, men också att Arctic var med. Och jag känner caset väl, måste jag säga, sedan den senaste obligationsemissionen gjordes våren 2021, för Arctic var med då också. Så jag tycker faktiskt en analysen där kanske är lite självgott att säga, men jag tycker den vi gjorde den fångade ganska bra helheten här och vi jobbade väldigt nära för att få dem trygga med hur man ska se på riskerna. För att jag menar i den här typen av marknad framförallt när man ska försöka hämta pengar åt ett bolag som sysslar med eh, bostadsutveckling ja, då blir ju processen lite längre än normalt och mer tid måste helt enkelt ges för att tillåta investerare att verkligen sätta sig in i bolagets situation. Och Einar, är ju, eh, Einar Jansson, alltså huvudägare och vd han är duktig på att förklara och förmedla hur de tänker och uppenbarligen så nådde ju han fram till tillräckligt många för att det här skulle gå att att Sedan ska man ju vara väldigt noga med följande då. Emissionen sammanföll med positiva räntebesked vilket gjorde att det var lite risk on i kreditmarknaden. Eh, priset sattes till Stibor plus 850 punkter och så emitterade man då obligationen till en underkurs vilket gör att jag skulle säga att effektiv ränta i det här fallet det blir ungefär Stibor plus 950 punkter. Så grattis till Tania säger vi och fasken, jag säger grattis av dig också när jag ändå är igång.
1: Grattis Mikael. Du, eh, om vi vandrar ner på kontinenten så har Unibard Rodamco Westfield emitterat en grön obligation på 750 miljoner euro och du har ju kiktat närmare på den och om du ska dra paralleller till de svenska bolagen vad säger den här om då möjligheterna för svenska bolag att emittera obligationer i euro?
0: Ja men nu ska vi spekulera lite Anders. Till att börja med här, sju år gjorde de alltså på 4,125 procent. Det är en häftig print. Alltså boken var som mest på 4,5 miljarder euro. Det är fantastiskt. I, i sammanhanget. Men för att koppla tillbaka till vår lokala marknad till våra svenska bolag så för det första så säger ju den här printen att nummer ett då, marknaden inte är stängd. Så det är dags att sluta med det här döma-pratet om att kreditmarknader stänger. De stängs ju väldigt sällan. Däremot är det prisbilden den är under konstant förändring. Och för vissa enskilda bolag, exempelvis SPB. Ja, där är det ju mer eller mindre stängt. Därför att man som investerare skulle kräva ohyggligt gott betalt för att delta i en emission idag. Då. Men med det här sagt, Sagax har redan varit aktiva i euromarknaden under hösten. Från de flesta andra svenska bolagen är väl fortsatt vyn där ute i Europa av svensk fastighetssektor den är ganska negativ så jag skulle vilja säga att jag tror absolut att Castellum skulle kunna fylla en bok på hyfsade nivåer medan både Baldur Hemsson och Bostad de hade, fått, de hade fått betala upp en hel del för att kunna lyckas sprinta idag.
1: Du mycket han får in mycket här i sista avsnittet innan jul, 25 avsnitt har det blivit under året och vi hoppas väl på minst lika många under nästa år, kanske lite fler intervjuer också med spännande människor ja, Absolut, det hoppas vi på och jag har väl egentligen inget jag vill lyfta annat än mitt Skistar tips där. Nu har ju faktiskt axeln också gått upp i linje med börsen alltså 20% sen jag köpte så det blir ju pengar på pengar kan man ju säga när jag köper mina lyftkort under våren.
0: Ja det är en fin affär men eftersom du är inne och pratar lite om det här så ska jag säga det jag alltid säger att det vi har sagt i den här podcasten ska ju varken tolkas som en köp eller säljrekommendation i något finansiellt instrument. Och med det här så, vi stänger ju år ett av 2023 av den här podcasten Anders, det är en idé som du lanserade i december 2022 en idé jag var ganska skeptisk till. Men jag måste säga att det här har ju varit ohyggligt kul att göra. Forumet är kanon. Jag lär mig mycket av dig Anders. Och jag märker i mitt dagliga arbete också vilket stort intresse det finns för fastighetssektorn i vårt avlånga land. Därför att podden dyker upp i väldigt många sammanhang. Så ja, vi kommer definitivt köra på nästa år. Och som du var inne på, vi har ju lite tankar eh, på att få in ett par relevanta gäster också i enskilda avsnitt under året.
1: Nej, men så är det verkligen och jag är superintresserad av vad du håller på med och det tror jag man märker som lyssnare eh, när man ställer frågor här till dig Mikael och du har ju väldigt kunniga svar också ofta. Ibland. Nej, väldigt ofta.
0: Men med det så ska vi väl tacka er framförallt, ni som väljer att lyssna på det här för att ni varit med oss under året och vi ser fram emot att ni fortsätter lyssna på oss nästa år. Fortsätt komma med inspel, hör av er tankar, idéer, det är jättekul att så många väljer att höra av sig. Vi ska också tacka Arctic Securities och Kursman Wakefield för ett väldigt positivt samarbete, får vi kalla det, det är en våra arbetsgivare. Och även fastighetsvärlden som varit väldigt betydelsefulla för oss under året.
1: Så är det. Och jag tänker att du som lyssnar nu kanske sitter... Till eller från julfirandet i en bil på en väg eller tåg eller buss. Och vi önskar dig såklart god jul och ett gott nytt år. God jul och gott nytt år.